0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galeras. Oi, gente. Beleza? Hoje
0: a gente vai falar sobre ver e conceituar. Será que
1: são a mesma coisa? Ver é ver. Conceituar, conceituar é pensar sobre. Tem a coisa e tem a o que você pensa das coisas? Vamos entender esse assunto um pouco? Que a gente estava aqui conversando hoje sobre isso. E a gente está com muita vontade de trazer um assunto sobre comunicação. Como a comunicação acontece no teatro? Como que um ator consegue garantir que a comunicação entre ele o roteiro da peça, a mensagem. Como que isso consegue chegar na plateia sem ruídos? Por onde que a comunicação acontece? E como que a comunicação em
0: teatro se faz potente? O famoso fenômeno teatral. Né? Então, para chegar nessa resposta sobre fenômeno teatral e comunicação, a gente vai pegar de alguns passos antes. Então, esse também vai ser um podcast em duas partes. Uhum. E a gente vai começar com essa diferenciação sobre ver e conceituar. Então, vamos lá. Ver... É ver, né? Conceituar é pensar sobre. Então, tem você ver o objeto que está ali, por exemplo, e tem o que você pensa sobre esse objeto. Na nossa cultura, essas coisas vêm muito grudadinhas. Uhum. A gente é muito treinado a ver uma coisa e já colocar junto as coisas que você pensa sobre aquilo. As suas opiniões ou a relação que você tem com aquele objeto no passado. Uhum. Né? Quando você vê,
1: por exemplo... Um, um brinquedo da sua infância
0: uhum. você
1: não vê mais só o brinquedo você vê toda a carga emocional que ela tem para você, né o que, que ele significa dentro da sua história dentro da sua vida, e esse movimento ele impede de você ter contato com aquele objeto, com aquela peça, sem o que você tem colocado ali como as suas emoções, o seu, o seu ponto de vista sobre aquilo, então a gente vai tentar é, entender esse mecanismo como isso acontece com a gente eu então, acho que eu vou dar um exemplo Sim. A gente começou a falar sobre isso Porque hoje aconteceu um exemplo disso na... A gente estava trabalhando E aí eu comecei a comer um pão E aí eu olhei para a Priscila e falei Nossa, esse pão ele tem gosto de ração de cachorro E aí e ela é... me deu para experimentar Ela falou, experimenta aí Cheira, né? Aí ah, ela, ela cheirou o pão eu falei, come Aí ela comeu e ela falou Nossa, que delícia, eu adoro isso é um típico pão alemão, com gosto de centeio, com gostinho de pão alemão mesmo. E aí eu dei uma bugada, porque assim, eu tava sentindo o gosto de ração de cachorro. Não tava sentindo o gosto de pão alemão. Pra mim isso não fazia nenhum sentido, eu tava sentindo gosto de ração de cachorro. Só que quando a Priscila falou, isso é um típico pão alemão, eu veio uma imagem na minha cabeça, que foi, se eu tivesse de férias, ou a trabalho, ou X, numa viagem na Alemanha, e alguém me desse esse pão pra eu comer... E falasse assim, experimenta uma coisa aqui típica da, uhum. da Alemanha. Eu ia comer esse pão com outra referência. Eu ia degustar e procurar o sabor dele em outro contexto. E Você aí, ia
0: provar aquilo já para gostar.
1: Já para gostar, já para conhecer que sabor que eles comem, né, o pão de lá. Eu ia provar com a mente aberta. Eu ia querer conhecer. E aí eu fiz isso. Por um segundo eu falei assim, nossa, se eu estivesse na Alemanha comendo esse pão, que um alemão estivesse me oferecendo, falando, olha, um pão típico daqui. Eu ia querer conhecer aquele sabor. Aí eu comi como quem estava querendo conhecer. E aí, gente, o pão, ele, ele mudou de sabor na minha boca. Eu parei de usar a referência de ração de cachorro, que provavelmente tem um cheiro na minha cabeça, né? Tem uma, uma coisa na minha cabeça. Eu parei de usar essa referência e comecei a deixar a, a minha boca sentir os sabores que tem ali no pão. E achei muito gostoso. Foi muito diferente da experiência do comparar com uma ração de cachorro e deixar aquele, aquele sabor chegar até mim. É engraçado, porque quando eu falei assim, ah,
0: você comeu pra gostar. Não é necessariamente pra gostar, Gostar do pão, pra gostar da experiência uhum. Porque quando Você falou, não, peraí, deixa eu me Abrir então pra saber que sabor tem aí Você tinha dito também que quando você pegou o pão Você pegou ele muito correndo uhum. na saída De casa, um pão qualquer que você viu ali E eu preciso ter alguma coisa pra Comer, pra não sentir fome quando eu estiver trabalhando Então você pegou o pão, num mindset Muito sem valorizar Aquele
1: pão, prestar atenção, ele era Uma utilidade ali pra você, um pão qualquer Exato, eu tava numa relação muito Utilitária com o pão, né, que esse pão é. aqui é pra Pra eu comer, pra eu não ter que pensar em comida Só que... Aí eu enfiei ele na boca e imediatamente Fui lá e experimentei o que eu penso Sobre esse pão, eu não experimentei o pão eu experimentei o que eu penso sobre o pão. Vocês estão entendendo? Ou o que você estava pensando sobre o pão diante de como você entrou
0: em contato com ele. Que é, ele tá aqui em cima da mesa, eu tô com pressa, não, não preparei comida, vou pegar você mesmo.
1: Exatamente. Por que a gente tá contando <risos> essa história? Porque ela abriu isso na nossa cabeça. De olhar e falar, cara, esse objeto, né, no caso o pão, ele, ele tem uma manifestação. Ele se manifesta de um jeito. Eu indo até ele e experimentando ele de acordo com os meus parâmetros, preso nas minhas ideias, eu não consigo saber saber que gosto que ele tem. Eu fico sem saber. Eu usei um mecanismo de pegar um elemento do meu passado, tipo ração de cachorro, X, peguei um elemento do meu passado, trouxe, o fato é, o pão é ração de cachorro? Aquele pão tinha ração de cachorro? Era isso? Não era. Então eu tava fazendo um paralelo com uma ideia que tava na minha cabeça, dentro do meu cérebro, da minha cabeça. Aquela informação não tava no pão.
0: Até tem um elemento do pão que você consegue entender. Quando você falou de ração de cachorro, eu até entendi porque como ele é um pão mais denso, mais, mais pesado, grão integral, mais seco um pouco, e ele tem centeio, eu consigo ver aonde você pega essas informações e faz o link, mas o fato é que não é. Que não é? O fato é que não é. Até dá pra ver, né? Você não pegou Coca-Cola e falou que é ração de cachorro. Você pegou características que podem te dar a margem pra você fazer esse link. Mas o fato é que é, é um pão de centeio integral. E eu não tava conseguindo entrar em contato com essa informação. E, hum. não, e tem uma coisa mais louca, que é um pão muito carinhoso, né? Era um pão muito feito à mão. A pessoa que fez aquele pão, ela, ela escolheu os ingredientes muito, muito naturais. E aí você não tinha, num primeiro momento, entrado em contato com isso.
1: Não. E aí depois que eu topei experimentar ele, o pão, né? E não a ideia que tinha na minha cabeça. Aí eu comecei a, a perceber que ele, um, que ele era um pão carinhoso, né? Que tinha... E, e o sabor que ele tinha também, eu não estava sequer conseguindo degustar o sabor dele. Gente, aqui é a Carol é só muito maravilhosa. Assim. <risos> é só
0: muito incrível essa pessoa. Porque assim, foi nessa, nessa velocidade. Nossa, esse pão parece ração de cachorro. Não, ele parece um típico pão alemão. Nossa, deixa eu tentar de novo. E nossa, é verdade. Para isso, ela precisou de um nível de abertura, de se permitir um nível de. Deixa eu ver de novo. Sabe, é muito mais fácil ela dizer, não, parece sim, eu tô sentindo... Cheira direito, experimenta é... de novo. Ela abriu mão do que ela tinha visto e pensado, assim, em nome de entrar em contato com uma informação que está ali que talvez ela tivesse perdido. Só essa postura mental eu já tenho vontade de fazer um podcast sobre <risos> ela.
1: Mas sabe por quê? Porque quem perde o pão sou eu, <risos> né? Né? Se eu ficar comparando ele com ração de cachorro Ele não sendo ração de cachorro Vocês percebem que aí eu, Se eu quiser insistir que ele é ração de cachorro Que ele parece ração de cachorro Eu vou ficar presa num Eu acho que Mas eu penso que Eu acho que é Meu direito pensar, tá? Pra mim é Pra mim é ração sim Vocês entendem que nessa postura Se eu ficar insistindo que o que eu tô falando É desse jeito, é desse jeito, mas eu vi, mas eu achei Mas o cheiro é, mas pra mim parece Eu só não tô entrando em contato com aquele pão E a gente tá falando de pão, gente, a gente pegou <risos> esse exemplo Só porque foi um exemplo, mas contudo né, A gente tá falando de uma postura em relação à vida E a gente tá falando isso muito porque O ator, né um artista Ele quer muito ser presente né? A gente sabe o quanto presença É um tema dentro da, da arte Fundamental, é essencial um artista estar presente no palco, um artista está presente no seu trabalho, né? A nossa profissão, ela depende do estado de presença. Só que, para estar presente, que é uma coisa que a gente ouve tanto e busca tanto, eu vou ter que mexer nesse mecanismo de dizer o que as coisas são. Eu vou ter que parar de falar sobre as coisas, porque quando eu falo sobre as coisas, eu tô conceituando as coisas, eu não tô vivendo as coisas.
0: É... Quando você está conceituando, você não está presente no momento para ter experiência do momento presente e reagir a ela de forma espontânea e com todo o teu ser. Não, para conceituar, você precisa fazer links intelectuais e você precisa buscar informações no passado. Então, para conceituar, o movimento de conceituar algo não é um movimento de presença, é um movimento de...
1: Buscar o seu intelecto. É,
0: de fazer links. Não que conceituar seja um erro Ele só não é o que o ator Precisa tem que fazer em fazer. cena
1: É, e é um movimento que Te impede o contato com a coisa Falar sobre não é igual a ver a coisa. Tanto que quando você tem uma
0: experiência de contato com algo muito forte, você tem muita dificuldade de transformar isso num conceito, numa descrição. Sabe, quando, sei lá, qualquer experiência que você tenha, você fez uma... Tá vendo uma paisagem e tá em contato com, a, com aquela... Com a grandiosidade daquela paisagem. Depois de escrever aquilo, descrever de não é experienciar. Ou acho você que sai essa... de um
1: filme, sai de uma peça, escuta uma música... A... É um acontecimento que acontece com você. E aí, se você tentar falar sobre, você vai se sentir apequenando a experiência, é. né?
0: E a gente, a gente também ouve muito falar do fenômeno teatral, né? A gente precisa deixar que o fenômeno teatral aconteça. E o fenômeno teatral, ele tem muito a ver... Com o estado de alguém presente Gerando uma experiência Para outras pessoas Num nível além do conceitual Além do intelectual Então, para o ator conseguir Discernir o que é conceituação E o que é visão que acontece Em
1: estado de presença, o que é contato É muito importante É a ferramenta básica do nosso trabalho Então assim, a neurociência vai explicar Esse movimento né, no, no nível cerebral Como você faz isso com o seu cérebro com seus o Movimento neurônio. de conceituação, né? A fenomenologia, a gestalt, vão explicar isso através da filosofia ou da explicação do funcionamento dos sentidos físicos nesse processo, né? Como é que você capta informações e como é que você transforma eles no seu cérebro de acordo com o seu passado e tudo mais. E além de todos os sábios, né, gente? Todos os sábios que passaram por esse mundo tentando contar pra gente que esse mecanismo impede o contato com as coisas e com as pessoas e com as situações e mantém a gente preso dentro das nossas cabeças.
0: E quando você tá preso dentro da sua cabeça, você não está em estado de jogo, o famoso estado de jogo. Bom, o Stanislavski vai falar de comunhão, que a gente fez um episódio falando sobre comunhão. Estar em comunhão é estar com as coisas e não falando delas. Você está experienciando a coisa e transferindo essa experiência para alguém, você não está falando delas. O Meisner, que estudou com o Stanislavski, vai desenvolver toda a técnica dele para gerar estado de presença e estado de resposta rápida, sem passar por conceituação. Através de muita observação e os exercícios de
1: repetição que ele propõe, porque o ator ele precisa estar tá presente no momento, reagindo ao que está acontecendo agora. Só que para eu reagir ao que está acontecendo agora, eu tenho que ver o que está acontecendo agora. E eu tenho que eliminar esse gap, esse
0: intervalo entre o que está acontecendo agora eu e eu levar para minha cabeça e pensar o que, sobre pensar o que está sobre, acontecendo agora e depois devolver isso. Por, na hora em que tem um acontecimento, eu falo: peraí, acontecimento, deixa eu botar dentro da minha cabeça né, dar uma resposta e devolver
1: nesse momento eu saio da presença entende na hora que eu vou lá matutar sobre eu vou lá pensar sobre o que está acontecendo o que eu devolvo já não é referente ao que está acontecendo, e aí o Meissner maravilhoso, né, vai propor esses exercícios de repetição,
0: então a gente queria propor uma dinamiquinha
1: <risos>
0: para ver se Que é isso que a gente se faz, faz é, para ver se faz sentido isso na prática pra vocês, né? então não sei onde é que vocês estão ouvindo esse podcast, mas você deve estar em algum lugar que tenha algo que possa ser observado
1: então, Um objeto, uma árvore Qualquer coisa que estiver perto de você Primeiro objeto que estiver perto de você Pode ser qualquer coisa Para um pouquinho e olha Olha
0: para esse objeto Você vai ver que imediatamente Você já conceituou Então você já deu um nome, ele é uma pedra No momento em que você fala ele é uma pedra Você parou de olhar
1: uhum. Você já conceituou Você já deu um nome você já sabe para que, que ele serve, você já tem uma história na sua cabeça sobre ele, você tem um histórico com ele, né? provavelmente está em algum lugar familiar para você agora, provavelmente esse, esse objeto já representa coisas dentro da sua história. Talvez você goste ou não goste, ache bonito ou feio. Ok, isso já aconteceu no seu cérebro, agora deixe isso passar, deixe isso passar. Olha de novo, olha de novo, agora tendo a certeza que você não conhece esse objeto aí, esse que está na sua frente. Específico, desse momento agora. Ele não tem nome, ele não tem a função que você tem dado para ele, ele não é nada do que tem na sua cabeça. Olha ele agora. Repara nele, presta atenção nos detalhes. Perceba ele. Você não tem nada a dizer sobre ele. E repara também se na sua cabeça gera uma uma vontade de falar sobre. Tem você observando ele, né? Ele tá lá. Você tá vendo os detalhes dele. E é prazeroso, né? Você começa a ver que é gostoso ficar olhando assim, curioso, só só observando. Só que percebe que tem uma disputa dentro da sua cabeça, que é uma vontade de dizer algo sobre, de já dizer que ele é conhecido ou que ele é aquilo que você já achava que ele era. Esse lugarzinho dessa disputa entre deixar a coisa se mostrar e você falar o que ela é, é esse lugar que... Que a gente está propondo que você tome consciência de que ele existe e possa, então, optar por abrir mão dele. Isso, conscientemente. Para a gente começar a conversar seriamente sobre um estado de presença, imagina você num palco, né? Você ator que está ouvindo esse podcast, você está num palco e você quer fazer contato com uma plateia, por exemplo. Você percebe que se você quiser fazer contato, você vai ter que desativar esse mecanismo de dizer o que as pessoas são ou situação de palco e plateia já é algo na minha cabeça eu estar na frente, as pessoas estarem sentadas ter um significado, sei lá, qualquer significado que habita a sua mente, vai ter que sair dali para você poder fazer esse contato, igual você começou a tentar fazer com esse objeto agora. Ou quando você tá
0: ensaiando alguma coisa e você tá descobrindo uma cena, e aí alguém te joga um, um estímulo, um colega de cena te joga um estímulo e você nem percebe, normalmente é o diretor de fora que percebe, que você teria tido uma relação mas que você muito, muito rapidamente abortou essa reação em nome de outra que você julgou ser mais correta e pertinente. E aí você abre mão da reação perfeita. Só que você faz isso tão rápido, porque esse processo de conceituar e falar sobre é tão rápido que você não percebe. Mas a gente que dirige, normalmente esse momento você para a cena e fala o que, que você deixou de fazer?
1: Uhum. Porque
0: esse é o impulso verdadeiro que você tinha. E que só na presença, e só no abrir mão de ficar conceituando o tempo todo, é que você consegue
1: deixar vir à tona. Nossa, que presente essa explicação, gente isso é muito, muito importante de ser entendido porque a gente como ator controlador, a gente abre mão do que seria o, o perfeito que ia gerar uma, uma sensação nova na plateia, a gente abre mão desse evento pra fazer o que a gente acha que é o certo naquela cena então eu vou pra minha cabeça, conceituo rapidinho e devolvo a resposta que eu acho que é adequada de acordo com o que eu pensei sobre o que seria a resposta do personagem, é que Exato. a gente faz isso muito
0: rápido, por isso que a gente tá propondo de treinar
1: uhum.
0: Porque a gente ficou muito bom Em dar opiniões e falar sobre as coisas Então a gente nem nota Que está fazendo isso Parece que é só como as coisas são né? Uhum. E, e tem, Mas não Tem uma, um intervalinho de tempo Entre observar a coisa E começar a falar sobre ela E a gente quer separar uma coisa da outra Para que você possa então ficar consciente E
1: optar por só ver Se uhum. assim você quiser
0: Exatamente
1: então, a gente quer concluir esse, esse episódio de hoje com essa visão de que isso tem funcionado assim. Que a manifestação, ela é a manifestação. E você falando sobre a manifestação, é você falando sobre a manifestação. Eu
0: acho que cabe mais um exemplo
1: aqui, que é o exemplo do tênis jogado no meio da sala.
0: Yes. Porque um tênis jogado no meio da sala Ele pode muito rapidamente Ser julgado Ou né, ser conceituado Como um desleixo de alguém É bagunça Bagunça. Um tênis jogado no meio da sala É um tênis jogado no meio da sala Essa é a manifestação Tênis jogado no meio da sala Ele pode ter sido jogado no meio da sala Porque a pessoa estava muito brava E tirou o tênis ali e jogou Isso dá para aquele tênis e para aquela cena Uma característica Ou ele pode estar tá jogado no meio da sala Porque a pessoa Tava muito feliz, tão feliz Que ela resolveu jogar os teres pra
1: cima hum. Em celebração e ele caiu ali <risos> Eu amo os exemplos <risos> da Priscila Sim, só que isso faz dessa cena Uma cena com outra característica, percebe? Só que os dois são Tênis jogado no meio da sala Só que se você disser isso é uma bagunça Você não vai conseguir ver Nem se a pessoa tava com raiva e nem se ela tava em comemoração O fato é que você como artista Você vai perder visão de entender Da onde veio aquela manifestação Qual o conteúdo ali presente? Tem um conteúdo ali, tênis no meio da sala Tem um conteúdo que o autor Daquela ação tá te contando Ele deixou o tênis no meio da sala com uma energia, com uma sensação se você já conceituar na sua cabeça... Pô, bagunça, que saco... As pessoas deixam tênis no meio da sala... Esse falatório na sua cabeça... Te impede o contato com a, com a manifestação é. que tem ali... Por exemplo, se você lê Tennessee Williams... Antes de começar uma peça...
0: Ele faz uma rubrica enorme... Sobre a cena... A música que estava tocando... A cor da cena... E normalmente... Os atores mais jovens eles falam... Mas pra que, que serve isso? Que chato... A vontade que eu tenho de dizer é... De fato, pra nada em compensação para tudo, porque ele tá te contando o clima, uhum. a ambientação, uhum. o lugar na mente da onde aonde essa peça vai acontecer. E se você ficar mais quieto ainda, você entende inclusive a estética do negócio. Você consegue entender, se você lê aquela descrição sem querer nada, não se entra em contato com a, a figura que ele tá pintando, o quadro que ele tá pintando na nossa cabeça de leitor, você entende porque que ele é realismo psicológico porque ele está te contando a psicologia da coisa uhum. só que isso não é uma coisa intelectual e você vai ter que para ver isso e tirar proveito disso você vai ter que exercitar receber uma informação
1: sem falar Com sobre setor, ela sem falar sobre ela vamos fazer um treinamento essa semana porque a semana que vem a gente quer trazer um assunto que depende do do entendimento disso que é sobre comunicação no teatro a gente quer, então, primeiro fazer esse treinamento. Então, galera, procurem esse lugar de, ao invés de eu falar sobre algo, eu ficar um tempo observando. Pode ser alguém falando, pode ser um objeto, pode ser uma cena, pode ser qualquer manifestação, um tênis na sala, a louça na pia, uma pessoa que eu convivo uma ligação, qualquer coisa.
0: Abra mão das suas opiniões, que virão rapidamente. Se você é um humano comum, você vai falar rapidamente. Você vai ver que você fala sobre tudo ah. o tempo
1: todo. Abra mão, deixa
0: passar. Você já hum, sabe que hum. você já pensa isso. Pronto, abra Sim. mão um pouco. Aí
1: você viu que você falou sobre, para de falar sobre, volta lá, vê que manifestação tem ali. Queira ver. Vamos treinar isso, aí a semana que vem a gente volta a conversar. <risos>
0: É isso. é isso, obrigada gente
1: <risos> um beijo, até semana que vem